0: V extrémně teplém létě přišla do Evropy celkem mírná zima s rekordně nízkou sněhovou pokrývkou v Alpách. Itálie i Francie se obávají dalšího zhoršení sucha v nadcházejícím létě, protože klíčové zimní srážky v podobě sněhu, které postupně odtávají jak do povrchových, tak do spodních vod, nepřišly v dostatečné míře. Během zemi Evropa zažila několik vln oteplení a v nižších polohách ani nestačila vegetace zamrznout. Jak mizerná zima ovlivňuje vrcholový sport? Jak vypadá letošní sezóna světového poháru v alpském lyžování? A jak je Mezinárodní lyžařská federace připravená na budoucnost? Ptal jsem se redaktora časopisu Snow, Radka Holuba.
1: Celkově ta sezóna je velice taková nevyspytotelná sněhově. Jo, jsou velké výkyvy. Vlastně, když to vezmu od léta, tak bylo extrémně horké léto. Ty ledovce v Alpách utrpěly, utrpěly v jako velké ztráty sněhové. Tím pádem ty závody na podzim tím byly ovlivněné samozřejmě. Potom ani ten podzim nebyl sněhově nějaký výborný, takže tyhle ty rány se se moc nezacelily. No a celkově se dá říct, že nikde v Evropě nenapadlo nějaké extrémně velké množství sněhu. Vždycky byly periody ochladilo se, napadlo, pak zase přišla obleva. Takže je to prostě střídavé a hodně hodně jako do extrému. A když
0: srovnáte tu sezonu zpátky do minulosti, asi tak dejme tomu třeba 30 let, Vyvíjí se to, vyvíjí se ta sněhová pokrývka směrem k tomu, že sněží míň, nebo je to
1: jenom prostě míň vyspytatelné? Řekl bych, že se to vyvíjí hlavně tím směrem, že jsou větší ty extrémy, ty výkyvy. A ty předchozí zimy, když vezmu posledních pět let, tak se tam našly našli pík, sněhovy pěkné zimy, byly nějaké, ne přímo jako absolutní rekordy, ale nejtřeba ne před dvěma lety v Itálii napadlo nejvíce sněhu za posledních 40-50 let. Takže nedá se říct, že by trend byl jednoznačně, že ubývá sněhu, ale spíš je méně vyspytatelné, kde a kdy napadne.
0: Jak na to reaguje ten vrcholový sport? Přeci jenom ten kalendář závodní je v podstatě každý rok jako dost podobný, ne ale stejný, mm-hmm. začíná se v zeldnu a pak mm-hmm. někdy v říjnu a pak to jede dál. Tak sezona se zároveň trošku zkracuje, takže myslím si, že ty jezdci ze začátku a ke konci vlastně nejezdí úplně v dobrých podmínkách, spíš ze začátku. Mm-hmm. Jestli na to reaguje nějak ten vrcholový sport, nebo bude chtít reagovat?
1: Tak předpokládám, že ano. To závodní ližování je velice specifické v tom, že vlastně potřebuje přesné podmínky v daném místě, v daný čas, v daný den. Není tam prakticky žádná flexibilita. Takže i z toho, kolik se třeba zruší závodu, když se podíváme na nějakou statistiku kalendářů posledních let, tak se těžko dá usuzovat, jestli to bylo tím, že bylo prostě málo sněhu, nestihlo se to připravit, nebo zrovna bylo špatné počasí těch vlivů, co toho vlivní je hodně, ale co si, když se zaměříme jenom na ten sníh, tak samozřejmě ten podzim <coughs> v tom vzhledem tomu, že vždycky přijde po, po předpokládám horkém létě, tak to bude s těma sněhovými podmínkami těžší. Uh, jo. Takže logické by bylo tu sezónu uh, i závodní začínat trošku později a protáhnout ji spíše do jara, kdy s tím sněhem jako takovým není problém, ale oni jsou tam i jiné zájmy, samozřejmě různé komerční, sponzorské, divácké. Lidi jsou zkrátka na podzim, na ližování, na těšení víc, než někdy v březnu, v dubnu, kdyby dejme tomu prostě sedeli pořádat závody letskde a bez, bez problémů. Takže je otázka, jak celý tento kolos na to bude chtít reagovat. No a pro mě se ten sport nějakým
0: způsobem, protože máme třeba zimní sporty, které jsou v halách, kde se ty podmínky dají uměle udržovat skoro i přes léto třeba když, to, když se prostě pohybujeme na horách, tak jsme závislí na, v tomhle případě hodně na klimatu, protože ta klimatická změna s tím prostě hýbe. Když teda vytvoříte sice sněhové podmínky, které jsou v pořádku na sjezdovce, ale 2 metry od sjezdovky už je zelená louka. Esteticky pro diváky, když jako se dívají na ty záběry, jako byly třeba v Garmisch, Patern, Záhřebu, já nevím, kde ještě, parich bylo letos potom si to světovém poharu, kdy opravdu byl jenom ten bílý pruh té sezdovky a zbytek byl zelený. Jestli i tohle třeba trochu neodlákává od toho sportu, nebo jestli to není takový šrám v podstatě? Uh-huh. Uh,
1: určitě je, no, začnu tím, tím pocitem, co z toho člověk má. Takže když se dívá na závody prostě, kde je bílý pruh a okolo zeleno, tak samozřejmě... Prostě vypadá to zvláštně, že jo, ližování si, si člověk prostě spojí s tím, že, s tím, že je všude sníh, že ho bílo okolo, takže to určitě tomu nedělá takovou reklamu. Takže samozřejmě zelená louka v okolí závodní sjezdovky určitě ani tomu místu, ani ližování jako takovému nedělá, nedělá tu reklamu, nevytváří ty pocity, emoce, dojmy, které by lidi měli se zimu a ližováním spojené, to určitě ne říká Radek Holub z časopisu Snow. Lyžování v
0: Evropě je extrémně oblíbeným způsobem trávení zimních dovolených. Na vrcholu pomyslné komunity lyžařů, snowboardistů a běžkařů stojí profesionální sportovci, kteří letošní špatnou zimu využili k sepsání klíčového dopisu Mezinárodní lyžařské federaci FIS s požadavky na snížení emisí skleníkových plynů o 50% pro události organizované FIS, založení oddělení udržitelnosti, zprůhlednění klimatických aktivit a konečně s požadavkem na klimatickou neutralizaci tralitu Federace do roku 2035. Mezi podepsanými byly i dvě české naděje v alpském ližování, sestry Elise a Selin Sommerové. O tématu si povídám s ředitelem Evropské frakce organizace Protect Our Winters, Sörenem Rongge. Sörené, so, um, popiš mi prosím aktivitu v organizaci
2: Protect Our Winters.
3: Yeah, so Protect Our Winters je organizace
2: Protect Our Winters je klimatická organizace založená ve Spojených státech v roce 2007 profesionálním snowboardistou Jeremy Jonesem. Jeremy založil POW, protože se jako profesionál celý život pohyboval po horách, točil videa, má vlastní značku a v roce 2007 se zkrátka začal bát o ledovce a výšku sněhové pokrývky v budoucnosti a začal hledat organizaci, která by zastupovala profesionální sportovce v otázkách klimatické změny. Zjistil, že žádná taková neexistuje a tak ji založil. V současnosti působíme v 15 zemích světa a od roku 2020 máme vlastní evropskou frakci, která sídlí v Innsbrucku a já jsem v jejím čele. Naše aktivity jsou hodně o vzdělávání v oblasti klimatické změny a o jejich dopadech na náš sport. Rok 2023 myslím perfektně ukazuje, jak bude vypadat budoucnost zimních sportů. Komunikace na individuální úrovni je jedna věc. Na druhé straně se věnujeme reálné politické akci, protože pro zachování zim v budoucnosti potřebujeme změny ve velkém měřítku. Našimi prostředníky jsou vášniví sportovci, ale i provozovatelé ski areálu a obchodníci v oblasti outdoorových sportů. Na jedné straně totiž je totiž jejich business model založen na prodeji produktů, které jsou využitelné pouze pokud bude klimatický systém fungovat. Na straně druhé se skrze své vysoké obraty stávají vlivnými hráči. Třetí cílovou skupinou pro nás jsou profesionální sportovci. Máme přes 150 ambasadorů, kteří jsou našimi mluvčími. Musíme je k tomu vzdělávat a učíme je vyprávět jejich osobní klimatický příběh. Tihle lidé mají hodně followerů na sociálních sítích a tudíž široké publikum, které je často vnímá jako své idoly. Místo suché teorie a politiky se snažíme skrze cool obrazy sportovců namotat publikum na téma klimatické akce.
3: So you said that, uh...
0: Řekl jsi, že počátky organizace jsou v roce 2007. Teď je rok 2023 a tohle je, myslím, další zlomová zima, která nám ukazuje, jak mocně se klima mění. Jak podle tebe vypadá letošní zima v Alpách z
3: pohledu vrcholového sportu? 2023
2: jak říkáš, 2022 a 3 je výjimečně špatná zima. Máme rezorty, které se otevřely v prosinci, pak se přes Vánoce musely uzavřít. Nebyl sníh, což je pro ski areály pohroma, protože během vánočních prázdnin obvykle utrží 30% zisků z celé sezóny. Není to problém pouze rekreačních lyžařů, ale i těch profesionálních. Světový pohár začíná každý rok v říjnu v rakouském Zeldnu a některé závody se tam letos konat nemohly a to pokračovalo v průběhu celé sezóny jak v Cermatu, tak i v celé Servínii. Naposled se zrušil závod v Kranmontaně. Stejné to bylo ve snowboardingu. Byly zrušeny závody ve Španělsku, závod v severské kombinaci ve francouzském Schonev, málo sněhu bylo i v bavorském Garmisch-Partenkirchenu. I přesto, že se mnohde organizátoři snažili udržet aspoň umělý sníh, tak jste často mohli vidět prostě jen bílý pruh v jinak úplně zelené louce. Což je nepříjemné i třeba z hlediska bezpečnosti, takže nebezpečí zranění se zvyšuje. Zhoršují se i podmínky pro trénování. Možnosti trénovat na ledovcích i mimo ně mizí a sezóna se zkracuje.
0: A jaká je atmosféra mezi sportovci? Jak to komentují? Co se proslýchá v kulárech mezi organizátory, týmy, sponzory o budoucnosti zimních
3: sportů?
2: Možná jsi slyšel o nedávné iniciativě rakouského alpského ližaře Juliana Schütera, který se bohužel zranil při posledním sjezdu v Kicbílu. On je nicméně dobrým příkladem sportovce, který se obává o budoucnost svého sportu a zimního období obecně. Julian napsal dopis Mezinárodní ližařské federaci FIS, která zastřešuje všechny typy lyžování a snowboardingu. V dopise klade jasné požadavky, aby FIS snížila své emise, aby byla více klimaticky odpovědná. Pod tenhle dopis se velmi rychle podepsalo přes 160 profesionálních sportovců, mezi nimiž nechybí ani velká jména jako Michaela Šifrin, Alexander Olmot Kilde a další. Jednohlasně všichni požadují mnohem ambicioznější klimatickou politiku, než jakou FIS představuje. Do roku 2035 má být FIS klimaticky neutrální. Federace ale má přijít s konkrétními návrhy, jak se adaptovat na měnící se zimní sezónu. Sportovci požadují také kalendář závodu, který nebude tak uhlíkově náročný. Například momentálně máme závod v Severní Americe, pak letí závodníci zpátky do Evropy, pak zase do USA a tady se toho dá hodně zlepšit. Závodníci chtějí také transparentnější přístup FIS ke klimatickým ambicím a k datům, čeho bylo dosaženo a co se nedaří. Momentálně FIS kompenzuje pomocí offsetingu, tím, že dává peníze na sázení stromů v deštných pralesech, ale to nestačí. Tohle je podle mě skvělá kampaň, která využívá PR potenciál vrcholových závodníků k vytváření tlaku na federaci, která má velkou moc. V Protect Our Winters jsme nikdy neměli kampaň, která by přilákala tolik pozornosti médií. Velké organizace, jako třeba Mezinárodní olympijský výbor nebo FIS, mají sice klimatické plány na snižování emisí, jako menší množství přemístěvání fanoušků a závodníků nebo používání již existující infrastruktury, ale na druhou stranu slyšíme od prezidenta FIS Johana Eliáše, že mají v plánu expandovat do Číny, takže to není vždy úplně konzistentní. No a možná už se slyšel o tom, že v roce 2029 bychom mohli mít zimní olympijské hry v saúdské Arábii, což zní z klimatického hlediska úplně absurdně.
3: I totally
0: understand the tendency to push on FIS. Úplně rozumím, že je tu tendence tlačit na FIS, aby posílila své klimatické ambice, ale na druhou stranu, i kdyby federace implementovala všechna navrhovaná opatření, tak by to neznamenalo, že za deset let budeme mít víc sněhu. Není tahle nesourodost mezi reálnou globální mitigací klimatické změny a možnostmi zimních sportovců trochu frustrující?
3: Myslím,
2: že máš pravdu. Tyhle diskuze vedeme také. Jasně že bychom se mohli s obavami dívat na Čínu a Indii co udělá ale důležité je neupadnout do fatalismu. Nemůžeme si myslet že co děláme není důležité. Naši závodníci se cítí pochopitelně velmi zranitelní. Oni dost létají a tak se vlastně bojí mluvit o klimatu, nebo někomu radit, co má nebo nemá dělat, když sami mají velkou uhlíkovou stopu. My je ale podporujeme, protože se můžou stát součástí rozsáhlého klimatického hnutí. My jsme jako POW například součástí Evropské sítě Klimatické akce, která zastřešuje přes dvě stovky klimatických organizací v Evropě. Snažíme se oslovit náš segment společnosti. S těmito lidmi se můžeme protnout v tom, co mají rádi, co je zajímá a baví, a využít vášně, která je skvělým zdrojem pro jakoukoliv akci. Používáme lyžování, horské kolo, lezení nebo kajak jako obraz vášně, který zastupuje mnohem rozsáhlejší aktivitu. Rádi říkáme, že pokud nebude žádný sníh k lyžování, znamená to, že máme mnohem větší problém než jenom konec lyžování. Ledovce jsou obrovsky důležité zdroje vody pro téměř jednu miliardu lidí na planetě. Pokud zmizí, pak to bude mít dopad na zemědělství, výrobu elektřiny, pitnou vodu a všechny ekonomické aktivity, které jsou na sport navázány. Hotely, půjčovny, servisy, výrobci, vybavení, to všechno zmizí. Rozsah našeho zásahu je velký, ale děláme to skrze zdánlivě malicherné aktivity, jako je lyžování nebo cyklistika, protože to lidé mají rádi. Lidé, kteří mají rádi outdoorové aktivity, mají navíc větší vztah k přírodě a také jsou mnohem citlivější ke změnám, které se dějí. Abych zmínil i nějaká čísla, v Evropě je přes 60 milionů lyžařů a snowboardistů a pokud přidáte další sporty, je to přes 100 milionů lidí, což je víc než voličů v posledních volbách do Evropského parlamentu. Pokud zmobilizujeme tyto lidi jako politickou sílu, pak můžeme ovlivnit další volby a další vlnu politických lídrů.
3: To byl
0: Siren Ronge, já se s vámi loučím pro Radio Wave Ondra Šebestík.